0: хорошо или плохо частное коллекционирование палеонтологических объектов. Ну, Цели, с которыми люди собирают ископаемые, ну, совершенно разные. Кому-то просто интересно, кто-то пытается собрать свою частную коллекцию, но, к сожалению, есть такие, которые пытаются использовать поиски в каких-то коммерческих целях, чтобы что-то заработать, обогатиться. Коллекционирование ископаемых – Имеет довольно древнюю историю. Например, известно, что даже в местонахождениях палеолита и среднего палеолита есть находки каких-то древних организмов. Например, ну, те же самые неандертальцы уже собирали зубки акул, панцири, ископаемые отпечатки ежиков морских, вот, белемниты, вот. Они получали их оттуда же, откуда брали материал для своих кремниевых орудий. Вот. Для чего они их использовали? Ну, может быть, просто они были красивенькие. Возможно, зубы аку пытались использовать, чтобы там что-то ковырять, прокалывать. Вот. Ну и в последующем тоже история показывает, что никогда люди не теряли интерес к ископаемым. Ну, например, вот, с чем я сталкивался на Таманском полуострове в античных, поселениях есть остатки ископаемых тюленей, китов. Большая часть из них использовалась ну, не как утилитарные вещи, а просто они были. Ну, известно, правда, что есть, например, там большие позвонки китов могли использовать для рубки чего-то, то то есть в качестве такой подставки. Очень часто в курганах, захоронениях находят остатки древних организмов. Те же самых зубы акул крупных, вот, древние ракушки, вот, известные даже целые украшения, бусы, сделанные из древних раковин. И в данный момент э, тоже большое количество людей в той или иной степени интересуются и собирают древности. Избежать этого, естественно, невозможно, и бороться с этим тоже довольно глупо. Вот. Но другое дело, какой какую цель ставит человек и как он относится к тому, что он нашел. То есть понятно, что если это были какие-то поверхностные сборы, например, там человек шел по берегу вот, и нашел какую-то кость. Естественно, он обратил на нее внимание, если она большая, красивая, он ее возьмет. Естественно, если человек разрушает, целенаправленно разрушает костяносный слой, ну, соответственно, это плохо и это наносит вред И, только, и не только науке, но и вообще культурному уровню, культурным ценностям нашей страны. К сожалению, на данный момент какая-то юридическая оценка и так скажем, воздействие на таких копателей в нашей стране отсутствует, ну, не только в нашей стране, на самом деле, во многих странах. И внутри страны человек, так скажем, праве делать все что угодно. Другое дело, что если он попытается вывести за рубеж это ископаемое, он тогда уже столкнется с проблемой. В своей работе мы очень часто сталкиваемся с коллекционерами, которые собирают материал, но при этом довольно легко готовы или делиться, или предоставлять исследователю возможность поработать с данным материалом. И это не только я, это и мои коллеги, которые даже диссертации пишут с с использованием таких частных коллекций. И это радует, что есть такие люди, но, к сожалению, не все. К примеру, относительно недавно у нас в Ростовской области нашли уникальный скелет эоценового кита базилозавра. Долго он кочевал из рук в руки, благодаря деятельности целых ряда людей – часть скелета удалось передать в Азовский музей. Но, к сожалению, самую важную часть череп владелец не захотел отдавать. Далее, существует множество примеров того, как частные коллекционеры вносят большой вклад в науку. Ну, к примеру, всем известный скелет отпечаток археоптерикса, который есть во всех от школьных учебниках и вообще всех учебниках палеонтологии, экологии, эволюции он был найден там, еще в, 19, в конце 19 века и выменен на корову у одного частного коллекционера вот. ну, относительно недавно, там, лет 20 назад тоже в Германии был найден отпечаток древнего эценового примата тоже, который содержит огромное количество информации тоже он был в руках частных коллекционеров, но в итоге он попал в руки ученых. И тоже вносит огромный вклад в понимание вообще эволюции приматов и так далее. Вот в Китае сейчас популярна стала добыча ископаемых, то есть целые там семьи и даже поселки специализируются на том, чтобы искать ископаемые и потом перепродавать или отдавать в руки ученых. Вот. И в последнее время огромное количество э, сенсационных находок было найдено как раз-таки с помощью таких вот частных коллекционеров. Вот. Поэтому э, призываю всех тех, кто находит, не прятать их в себя где-нибудь там под кроватью, вот, а д- делать это достоянием общественности. На данный момент существует множество способов. Ну, во-первых, там просто принести местный краеведческий музей, или показать местному палеонтологу, вот, или же хотя бы просто выйти в какой-нибудь палеофорум или зоологический форум. У нас в стране они есть, там активно э, народ общается, делится информацией, и туда заглядывают и специалисты тоже. Они могут дать э, правильную консультацию, правильное определение данного материала. Но При этом нужно понимать, что тоже, к примеру, если человек себя называет палеонтологом, то, к примеру, если он занимается амонитами, то правильно определить, например, там остатки какой-нибудь там слона, ну, вряд ли он сможет. Или, к примеру, человек, занимающийся там, отпечат... изучением отпечатков растений, ну, вряд ли сможет по достоинству оценить отпечаток какой-нибудь рыбы. Вот. А это может быть весьма важная находка. То есть любая палеонтологическая находка, она по-своему уникальна и может быть очень важной. Что должен помнить частный коллекционер, когда он подбирает эту самую какую-то там косточку или отпечаток? Оно здесь нужно помнить следующее. Первое. Когда какая-то окаменелость попадает на дневную поверхность, она начинает подвергаться воздействию солнца, ветра, перепадам температуры, влажности и чаще всего она начинает активно разрушаться. Поэтому в музеях, в институтах специалисты чаще всего подвергают данную находку какой-то обработке, проклеивает и так далее. Вот, если же эта находка будет лежать где-нибудь у вас там на комоде, она чаще всего через некоторое время придет в негодность. Ну, К примеру, там какие-нибудь плестоциновые кости начинают через некоторое время рассыпаться на мелкие кусочки. Известно, к примеру, что какие-нибудь перетизированные аммониты, отпечатки каких-нибудь древних рептилий, при воздействии с воздухом начинают подвигаться различными бактериями, перерабатываться и через некоторое время вот этот красивый предмет, ископаемый через некоторое время превращается в такой дурно пахнущий бесформенный предмет. Вот поэтому Нужно оценивать свои силы и возможности. Далее, второе, что необходимо помнить, это что если вы нашли что-либо и не написали этикеточку, откуда происходит данная находка, ну, в общем-то это становится мусором по большому счету. То есть, к примеру, когда у вас хранится 2, 3, 10 находок, вы еще помните, когда это уже будет несколько сотен, разного рода находок, косточек, пакетиков и так далее, вы уже ничего не вспомните. Вот поэтому в науке даже есть правило, что если образец не заэтикетирован, его можно спокойненько выбросить. И э, находка, имеющая такую э, этикетку, он уже имеет определенную ценность и для науки, и в частности для того же самого коллекционирования. В этикетке нужно указывать, что где найдено, когда найдено и при каких условиях, да? то есть в каких слоях, то есть это или на пляже было найдено, или же вытащено из, там, из песочка или из глины. Вот, это даст возможность исследователю в последующем восстановить и возраст, и скажем, условия захоронения этого предмета. Жизненный цикл находок у частных коллекционеров чаще всего достаточно прогнозируемый. То есть сначала, например, парниш какой-то нашел, Принес, положил на видное место на полочку. В последующем, через там, годик-два, этот образец куда-нибудь помещается в задний, да, в, задний, в задний угол этой полочки, куда-нибудь за книжки. Вот, через некоторое время он надоедает. В последующем этот образец перекачивает в лучшем случае в коробочку и куда-нибудь под кровать. Вот, далее следующий этап это кладовка или сарай, и далее это какая-нибудь мусорка. То есть меняются условия, вырастает человек, к примеру, если это подросток, меняются интересы, меняются хозяева в доме, соответственно, все это теряется. Поэтому, когда мы имеем возможность получить таких частных коллекционеров находки, в общем, мы им благодарны, и это записывается, так скажем, в наших журналах, мы это отмечаем и в публикациях, что данный материал был предоставлен каким то людьми. Еще один момент нужно отметить, что палеонтологов очень мало. Да? То есть, к примеру, на территории южной части России, то есть Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье, палеонтологов, которые изучают...